0: 《是孩子》，作者：古阿拉伯安萨里，翻译：康有喜，出版社：宗教文化出版社，出版赞助者：穆斯林文化更新基金会，录制出品：我爱信仰，朗读： Fadima。致孩子，古阿拉伯，安萨里，奉挚爱仁慈的安拉之名，可爱的孩子。愿安拉使你永远顺从他，让你持久地踏上他所喜欢的道路。孩子啊，你所问的另外一部分问题，已散见于我的其他作品里，你可以在那些书中查阅。但是再写下来就没那个必要了。所以，你当去实践你所学的，这会为你打开你没有学过的。安拉的使者说：“实践自己所知道的人，安拉会因此赐予他所不知道的。”孩子啊，从今以后，请不要问我对你而言还没有解开的问题。用心灵的语言所提的问题例外。安拉说：“假若他们忍耐，直到你出去会他们，那对于他们是更好的。你当接受黑佐尔的忠告。当时他说。”遇事不要问我什么道理，等我自己讲给你听。所以你别着急，到时候会有人为你揭示的。你再读一读以下这节经文，即。我将要昭示你们我的迹象，所以你们不必催促我。故此，在时候到来以前，请别问我。你当坚信，没有一个历程，你不可能到达目的地，因为安拉说。难道他们没有在大地上旅行而观察？孩子啊，以安拉发誓，假如你要旅行一番的话，在任何地方你都会发现各种各样的奇迹。不仅如此，你还要奉献出你的灵魂。因为奉献出灵魂那苏菲修持的开端，诚如埃及的佐农对他的一位弟子所说的：“如果你能够奉献出灵魂的话，那就来吧；否则，你就不要沉迷于苏菲的各种令人动心的说法中。”孩子啊，我要以八件事忠告你，请你接受下来，这样你所学到的知识不至于在后世成为你的敌人。这八件事中的四件是必须要持守的。而另外的四件则必须放弃。至于你必须放弃的第一个事情是：对于你能够解决的问题，千万不要和任何人争论，争论中会有很多重伤。这样害处大于益处，因为争论是所有令人鄙视的德性的源泉，比如沽名钓誉、嫉妒、骄傲、怨恨、仇恨、夸耀等等。当然，假如在你和某人或某几个人之间产生了某个问题，而你的目的只是为了彰显真理，而不至于使它遗失掉，那么讨论是可以的。但对于你的目的而言，必须有两个标志：一。在真理通过你的口或对方的口揭示以前，千万不要先区分什么。二，对你而言，在私下的讨论要比多人在场的情况下的讨论更好。请倾听，这里。我要告诉你一个教义：须知，所谓的问题，就是把心里的病告诉医生；而对问题的回答，就是对于疾病的治疗。须知，无知之辈，就是内心有病的人。而有知识的人就是医生。有缺陷的知识分子不可能使得自己的治疗尽善尽美，而一个完美的知识分子尽管不可能治疗所有的病人。但是，他可以治疗那些愿意接受治疗和调理的人。如果疾病是一种顽症或不愈症，那是不可能治愈的。所以，一个聪明而又优秀的大夫会告诉病人说：“这种病无法治愈，所以你不要为治疗这种病而奔波。”因为这是在浪费时间。须知，无知的病有四类：第一类接受治疗，剩余的则不接受治疗。至于不接受治疗的，有如下几种：一，一个人提出的问题和表示的反对是由于嫉妒和怨恨，那么你的答案再优美、简洁和清楚，结果引起的也只是怨恨、仇视和嫉妒。方法就是不要急着回答问题。曾有诗曰：“每一种敌意，皆可得以纠正；唯独出自嫉妒的敌意，却无纠正之法。你当避开这种人。”离开他和他的疾病。诚如安拉所说：“你应当避开那违背我的教诲却只欲享受今世生活者。”嫉妒者在培养自己工作的过程中的所言所为，只能燃起火。诚如使者所言，嫉妒能够吞食掉所有的善功，犹如火会燃烧掉柴木一样。二，他的原因是由于愚蠢所致，同时他也不会接受治疗。诚如阿艾萨耶稣使者所说：“确实，我有能力复活死者，我却没有能力治疗傻瓜。这种人在求知的过程中，只忙于短时间内速成。”实际上，他只从形而上学和沙里亚法中学得了一点点而已。但他由于自己的愚蠢，还要向把一生都奉献给形而上学和沙里亚法的大学者提出问题和反对。实际上，这个傻瓜不知道。他还认为，对自己构成的问题，对于大学者也是一样的。如果他连自己的问题很愚蠢这个也不知道的话，那么你就不该急着给予他答案。三，作为一个求道者。只要自己对于大学者的任何话还没有理解，就应该归结于自己的理解有问题。尽管自己的问题是为了获得教义，但是因为无知，自己还是没有得到助真实，所以忙于获得答案也是不应该的。犹如使者所说。我们使者们奉命只向人们说他们的理智所能及的。至于接受治疗的病人，才是真正寻求导师的人，是有头脑的人和有理解力的人。他不受控于嫉妒、愤怒、欲望、地位和金钱。这种人才是一个求正道的人。他的问题和反对不是出于嫉妒、偏执和刁难。他是接受治疗的人，对他而言。你应该尽快给予他答案，而且给予他答案对你来说属于当然。你必须放弃的第二个事情是，作为一个劝诫者和提醒者，要警惕这样的行为。即劝告他人，而自己还没有接受此劝告，要防备这样的忠告，即不要用连自己都没有取得任何益处的忠言去忠告别人，因为这种毒害太深太大了，除非你自己首先去做你所说的。而后再去以此劝告他人，你要好好参悟参悟某人对阿丽萨耶稣使者所提出的告诫。玛利亚之子啊，你应先劝告自己，当你自己接受了劝告，再去劝告人们，否则你会在你的主面前羞愧的。当你由于这种工作受到了考验，你就得提防两种习惯。你要提防的第一个习惯是，在说话中不要堆砌大量的名言、警句、词赋和诗歌，因为安拉非常恼怒那些堆砌辞藻的人。堆砌辞藻者，就是无视界限的人。这只会导致内在的空虚和心灵的疏忽。记想的意义就是，作为仆人，必须时时刻刻记着火欲。记着自己没有很好的侍奉自己的造化者。作为仆人，要对自己生命中由于毫无意义而流失的时光进行反思，想一想最终在自己的面前对信仰毫无保障的那些障碍。在取命天使拿取自己的生命时，自己的情状如何？能否顺利地回答蒙克尔和纳克尔两位天使所提出的问题？要留意在末日里自己的情状和位置。要留意自己能够安全地通过塞尔特桥。亦或是坠入无底深渊之中呢？作为仆人，在心里要反复地记起这些事，这样才能使得静止不动的心惊慌起来。这些火焰的沸腾，以及对于这些苦难的哀嚎，就是记想。要向人们提示这些事情，要让他们熟悉这些事情，要给他们提醒，要给他们提醒他们的缺点和疏忽，要让他们看到自我的诸多缺点，便于这些火焰能够烤灼到在座的每一个人。这些灾难能够使得在座的每一个人都忧心如焚，从而使得他们尽力而为的去弥补以往费的时光，使得他们对于没有把以往那些时光用在顺从安拉的事情上而感到悔恨交加。一句话，这条道。就叫做劝告。这就犹如，当你看到洪水席卷某个人的家和他的家人时，你肯定会喊道：“小心，小心，快逃！”在这种情况下，你绝对不会想着要用警句名言和建议来警告你的那位宅主。劝告者的情状与此没有什么两样。你要提防的第二个习惯是，在劝告中，你的注意力不应只放在不要使得人们离开你的会场，而且人们也由此显示出非常的高兴，甚至还有人说这个会场多么好啊！因为这些只是偏重于今世和出于疏忽而已，所以你的注意力和精力应该放在把人们从面向今世召唤到面向后世，从违抗安拉召唤到顺从安拉，从贪图召唤到修行。从吝啬召唤到慷慨，从欺骗召唤到敬畏，从怀疑召唤到坚信，从失慎召唤到清醒，从欺骗召唤到前进。你要使得他们喜爱后世而反感今世。要教他们各种功修和修道的知识，不要以安拉的慷慨仁慈迷惑他们，因为偏离沙里亚的道路，忙于安拉不喜悦的各种邪恶品德，会战胜他们的天性。故此，你当把恐惧投进他们的内心。令他们害怕和使得他们当心他们将要迎向的恐惧，这样或许他们的德行有所改变，他们的外在行为有所变化。如此以来，他们才会热爱顺从安拉和远离违抗安拉的事情。这就是劝告和忠言的方式。凡不是这样的劝告者，就是在折磨听众，甚至还有人认为这样的人就是恶魔，是他使得人离开了正道，并伤害着人们。所以。人们应该赶快离开这样的人，因为他的言论伤害了大家的宗教。就连恶魔也不能与这种人相比。对于有能力者而言。让这种人离开穆斯林的讲坛和阻止他散播害人的东西是自己的当然之职，因为这样做也属于令人干好、止人作恶的范围。你必须放弃的第三个事情就是，不要与统治者们和苏丹们混在一起。也不要去看他们，因为看望他们、和他们坐在一起，以及与他们掺和在一起，是一种巨大的瘟疫。假如你已经因此而受到了考验，那你千万不要去为他们唱赞歌，因为安拉对此特别恼怒。当那些坏人和不义者受到赞扬的话，凡是为这种人祈祷长寿者，就是愿意在地球上有人来违抗安拉。你必须放弃的第四个事情则是。万不可接受统治者所送的东西和礼物，即使你知道被送的东西是合法的。对这些人有所企图，就是走向败坏宗教的第一步，因为这会滋生阿谀奉承，倾向他们和允许此辈的不义。这一切都是对宗教的败坏。最底的伤害就是，当你接受了他们的赏赐，从他们的现实中取得了益处，那么你就会喜欢他们。凡是喜欢一个人，当然就愿意此人长寿。在喜欢一个不义者的长寿中。含有向安拉的众仆行亏的意愿，含有破坏世界的意愿，没有什么东西比这更伤害宗教了。结局是什么？小心啊！当远离恶魔的诱惑，或某些人对你的引诱，他们说。最好的，也是最应该的，就是你从他们那儿把钱拿来，而后你再把那些钱花费在平民们身上，这样要强于权贵把钱拿去费用在坏事和违抗主的事项上。被诅咒者就用这种引诱，绞断了多少人的脖子啊！这种危害实在太大太深。关于如此大而深的危害，请你参阅宗教学科的复兴和我的其他几部书。